0: Три-четыре. Привет, меня зовут Илья По, и вы слушаете второй сезон подкастологии. В этом шоу мы собрали советы от практик в индустрии, чтобы дать вам полезную информацию, которую вы можете сразу применить в работе. Напомню, у нас есть чат в Телеграм, где можно обсудить этот и другие эпизоды. Чат найдете по ссылке в описании к этому выпуску или набрав в Телеграм-поиске подкастологии. Этот эпизод мы делаем вместе с партнером. Mave – это новая бесплатная и безлимитная платформа для подкастеров. Одна учетная запись позволяет размещать сколько угодно подкастов. Приятный дизайн-интерфейс, точная статистика по стандартам LAP и перенос статистики Санхор при миграции вашего подкаста. А теперь ребята еще запустили автоматический и бесплатный мониторинг чартов Apple в категориях подкастов. Вишенка на торте – быстрая и русскоязычная поддержка сервиса. Ссылка в описании к этому эпизоду. Голоса шоу мои коллеги Ирина Рогава и Дмитрий Диваков передаю им слово. Привет,
1: друзья! Друзья, привет! Третий выпуск второго сезона подкастологии мы посвятили соло-подкастам, историям с одним ведущим.
2: Как соло-подкастеры производят свой контент? В чем плюсы и минусы такого формата и почему они выбрали путь «Одинокого воина мы узнали у Андрея Аксенова, ведущего подкаста «Закат империи», и Георгия Свиридова из подкаста «Сладкая плазма» Ксандра Бо. Мы задали подкастерам схожие вопросы, чтобы узнать, как по-разному они
1: решают свои задачи.
2: Первым услышим разговор Димы с Гошей Сверидовым из «Сладкой плазмы».
1: Георгий Свиридов копирайтер, писатель, переводчик, сценарист. И еще он автор очень интересного фикшн-подкаста «Сладкая плазма» Ксандера Бо. Это полностью выдуманная вселенная, в которой сущность Ксандера Бо из далекой галактики ведет радиопередачу о земной музыке для всех остальных обитателей обозримой вселенной. Гоша, привет! Привет! Вот как ты сам формулируешь идею сладкой плазмы одним предложением?
3: Ну, на самом деле, тебе удалось очень четко сформулировать идею сладкой плазмы у меня есть некий теглайн, который везде пишется. Это музыкальное шоу из далекой галактики.
1: Интересно узнать вообще вот тебя самого, что подтолкнуло на его создание.
3: Цели не было никогда создать подкаст, и задачи не было создать подкаст никогда. Просто у меня было много музыки и много свободного времени, когда я ездил на работу на автобусе и слушал много-много музыки. И эта музыка как бы отзывалась у меня в душе какими-то образами, которые записывались периодически в блокнот или там в телефон и их какой-то момент накопилась критическая масса, которую пришлось во что-то переработать для того, чтобы она как бы не канала а с учетом того, что мне много лет хотелось написать какой нибудь science-fiction, я решил это сделать в таком формате. Короче, мне в плазме хотелось вернуть немножко духовность в музыку, какую-то ее магичность, если можно так выразиться, потому что все-таки в музыке очень много волшебства.
1: Ага, то есть в принципе это можно назвать как некой задачей, которую ты себе Поставил.
3: Ну да, но для этого нужно было над ней подняться, и поэтому появился образ персонажа, для которого музыка не является повседневностью. То есть для которого музыка является невероятной находкой каким-то сокровищем с другого конца галактики, и который на нее смотрит свежим взглядом, не воспринимая ее как что-то, что можно услышать, просто повернув ручку на радио.
1: Почему именно подкаст? Не там какой-нибудь, ну, не текстовый блог. С текстовым блогом понятно, если речь о музыке, да. Может быть, YouTube-канал.
3: Не, ну, можно было бы делать текстовый блог, не проблема. Это было бы даже проще, потому что не приходилось бы ничего озвучивать, потому что плазму надо... Каждый выпуск сначала надо написать. То есть, это сначала написанный текст, который так или иначе... Ну, это сначала текст, его надо прочитать. Это было бы проще. Мне кажется, что аудиоформат больше провоцирует воображение, чем текстовый формат. И только из-за того, что музыка – это аудиоформат, я смотрел только на аудиоформаты всякие. Потому что там, например, шоу на Ютубе какое-нибудь, я себе не представляю, как можно было бы сделать. Надо было бы какая-нибудь визуализация дополнительная. А поскольку речь идет о фантастической вселенной, да, невозможно было просто вот так вот сесть, записать на видео себя и сделать такой блог, где я сижу там со своим лицом и рассказываю про какие-то галактические события. Был бы не тот эффект. Соответственно, аудиоформат в данной ситуации лучше всего провоцирует воображение. То есть режиссер живет внутри, в голове у слушателя, и мне достаточно просто провоцировать воображение, но не давать достаточно большого количества деталей, позволяя слушателю самому все додумать.
1: А как вопрос с авторскими правами решаешь?
3: Пока что никак. <laughs> я пытался, не получилось. Пока что никак не решаю именно с авторскими правами. Это дает свои сложности с точки зрения, что я не могу встать на все подряд платформы. Но, например, одна из платформ сказала, что в принципе она готова взять к себе этот подкаст, если не будет совмещение голоса и музыки, или заменить на купленные там какие-нибудь со стоков, треки, какую-то музыку, которая royalty-free, то они готовы взять это к себе, потому что у них, ну, у них есть лицензия на музыку. И в таком случае они могут говорить о том, что музыка, которая звучит в подкасте, у нас на нее есть права, да, а все остальное, что есть в подкасте, это авторская и там как бы ничего противозаконного нет.
1: Понятно, что музыка, вот она есть, ты ее просто ищешь то, что тебе нравится, а весь нарратив, весь вот этот рассказ, весь этот фикшн, он свой собственный, ты его придумываешь полностью сам?
3: Ну, все, что есть в плазме, это все уникальное, все собственное, но важно понимать, что ну, там как бы не может быть все на 100% собственное, там есть заимствования, их много, есть какие-то вещи, которые прям сворованы, но... Фишка в том, что их никто не заметит. То есть они сворованы и поставлены таким образом, что их невозможно заметить. Они перевернуты там в каких-то местах с ног на голову, и их можно узнать только если... Я покажу пальцем, что ага, вот здесь, смотри, если вот так вот... А вот здесь, если слово прочитать задом наперед, то это как бы... Ну, это как бы как в любом постмодернистском продукте, невозможно полностью отказаться от аллюзий каких-то. Но в общем и целом пишу я все это сам. То есть у меня ни с авторов, никаких нет, все это из головы вылезает.
1: То есть у тебя есть какой-то источник вдохновения для контента, который ты периодически там, обращаешься к нему и что-то оттуда берешь? Или вот это все, что, ну, грубо говоря, было когда-то прочитано тобой, и сейчас вот ты ну, выдаешь это сам с нуля?
3: Тут, как бы, источников я могу назвать ровно три. Первый это просто музыка. Слушаешь музыку какую-то, любую, ну, там новую, старую, или что-то в голове рождается. Второе, это книги разные, не обязательно сай-фай. И третье это разговор с женой. Ребенок ложится спать вечером, мы сидим на кухне и крутим, вертим разные смешные истории, теории, какие-нибудь варианты. И сначала дико ржом, а потом давай записывать быстрее.
1: Ты используешь какие-то шаблоны, шаги четкие, вот как ты это все делаешь? Какая-то инструкция у тебя выработалась?
3: Ну, это не то, чтобы инструкция, но это скорее просто выработанная уже привычка, что сначала набирается 6 музыкальных треков в каждом выпуске. Обычно 6 треков, может быть, больше, но целиковых чаще всего звучит 6. Сначала набирается 6 треков, Потом пишется вступление, это первый кусочек всего текста, который как, бы, как будто бы задает тему иногда, если получится. А остальные кусочки пишутся потом в разнобой, могут подряд, но чаще в разнобой. То есть на скелет надеваются мышцы не по порядку, не снизу вверх, ни сверху вниз, а сначала там ноги, а потом плечи, и потом пупок приделывается. вот И все это собирается на ходу, меняется местами, периодически перетасовывается. Но в основной скелет и вся основополагающая структура – это расположение музыкальных треков.
1: А у тебя нарратив, вот вся вот эта вот, назовем ее Вселенной, она уже придумана или ты каждый раз придумываешь вот этот фрагмент, что-то придумываешь заново? Или как бы ты берешь целое и по кусочку оттуда уже придуманного где-то внутри вытаскиваешь и рассказываешь?
3: Получается по-разному. На самом деле есть моменты, когда я использую уже какой-то наработанный материал, то есть я могу внезапно взять и рассказать подробнее о чем, что появлялось там 5-7 выпусков назад а могу придумать что-то новое с нуля, никак не связанное ни с чем. То есть там есть определенные правила мира, которые существуют во вселенной Александра Бо, которые неизменны и всегда присутствуют. Но приходящие или переходящие из выпуска выпуска сюжеты появляются время от времени, а иногда как бы, ну, что-то совсем новое. Причем мне нравится делать и так, и так, мне нравится придумать совсем новые штуки какие-то, прям вообще оторванные от всего, что я до этого рассказывал. Но при этом классно бывает вернуться к каким-то сущностям, которые уже были придуманы для того, чтобы их углубить, расширить.
1: Я вот такой момент заметил. У тебя произошла некая эволюция, что ли, в подкасте. Потому что первые выпуски, они были немножечко другие. Они и по настроению, и по подаче отличаются от того, что стало появляться потом. Вот это эволюция. Это какая-то реакция на обратную связь от слушателей. Или ты сам это как-то послушал и понял, что надо по-другому. Или само собой как-то получилось.
3: Ну, вообще, я думаю, это получилось само собой. Просто потому что подкаст очень личный. То есть это такая штука, которая напрямую и абсолютно конкретно, и точно отображает какие-то эпизоды в моей жизни. То есть люди, которые меня хорошо знают, могут по подкасту проследить события моей жизни с последние два года. Соответственно, подкаст менялся просто потому, что у меня менялась жизненная ситуация, и мне хотелось говорить о разных вещах.
1: А ты все делаешь один? Или у тебя какая-то команда есть?
3: Технически нас двое. Это я и Дима Новожилов, который все это верстает и превращает в это все магическое звучание. Дима делает фантастически крутой подкаст, и я ему дико за это благодарен, потому что звук у плазмы мне вообще, это мне кажется, это вот Половина всей магии, на самом деле. Потому что есть отдельные выпуски, в которых он добавляет саунд-дизайн. Э, и если послушать некоторые выпуски... Вот, например, есть выпуск, он называется «Сварайл он Георан». Это выпуск про финал Кубка Галактики по Сварайлу. Там очень круто Дима с помощью саунд-дизайна подчеркивает нарратив. То есть там прям есть... есть я рассказываю про то, как... Там на стадионе происходит то-то-то, и там, там кричат фанаты, они скандируют кричалки. Там. Пока мы стоим в очереди, мы слышим, как в этой очереди рядом со мной стоят другие персонажи и так далее. Это, это очень круто. В общем, в итоге мы делаем это вдвоем. Я записываю голос и собираю музыку, потом отдаю ему сценарий, и он из него верстает готовый выпуск. Сейчас еще, соответственно, он взялся писать вот музыку для подложек, потому что Дима еще, кроме всего прочего, композитор же. И он вызвался написать эту музыку, и я прям с нетерпением жду, что получится.
1: Мысли, которые ты вещаешь в подкасте, насколько нужно оглядываться и смотреть на то, что хочет услышать аудитория, или можно просто вещать свое и вообще не смотреть на обратную связь?
3: Мне кажется, в моем случае можно вообще не смотреть на то, что хочет слышать аудитория, потому что аудитория хочет слышать Ксандра Бо. И я ни разу не писал никто о том, что а вот напиши вот про это или сделай вот так. То есть люди иногда пишут о том, что ой как классно было бы. Оказаться вот там, или как здорово было бы посмотреть на то, что о чем ты рассказываешь. Но с точки зрения, что: Ой, а расскажи побольше про Спадеус, такой интересный цветок. Слушай, а вот ты тут рассказывал про пса, я а там расскажи, пожалуйста, про там, как на ней устроена канализация в этом орбитальном городе. То есть, ну, у меня не было ни одного такого контакта вообще, в принципе. Мне кажется, люди просто завораженно слушают отборный поток фантазии. Поэтому ну, как бы здесь этим невозможно управлять. И здесь, мне кажется, невозможно сформировать какой-то запрос аудитории. Какой может быть запрос аудитории? У ну, аудитории есть запрос на качественный фэнтезийный sci-fi контент. Я вижу, как бы на что люди реагируют лучше и на что они реагируют хуже. Но меня как бы это не сказать, что драйвит. То есть я обратил внимание, что чем больше оторваны от реальности истории, тем они лучше воспринимаются, тем в них больше люди вовлекаются, и тем больше таких эпизодов прослушиваний. Во-вторых, я пытался делать некое подобие плазмы в Инстаграме. Там был аккаунт, который, по сути, был таким бортовым журналом с Андербо, как дневником. И в нем я пытался делать ну, просто записи самого, самого разного содержания, тоже вот в духе сладкой плазмы. И я обратил внимание, что когда ты пытаешься завязаться на какие-то события там, ну, в реальности, грубо говоря, и высказаться на них с позиции там, Александра Бо, допустим, они собирают гораздо меньший отклик. Ну, банально, то есть меньше лайков, меньше просмотров, чем у контента, который абсолютно никак не привязан вообще ни к чему. То есть рассказать про то, вот началась пандемия, когда она только началась. Я думаю, блин, я долго думал, влезать или не влезать, типа, говорить об этом ничего не или нет, а потом в итоге рассказал про то, что, типа, ну, врачи, вообще, типа, классные чуваки, вообще во всей галактике врачи одни из самых уважаемых существ, и здорово. Там, типа, икс лайков. Следующий пост про то, почему на Земле все думают, что пришельцы – это такие серые чуваки с большими глазами. Как произошло, что начали на Земле так думать, то есть какие события во Вселенной привели к тому, что это произошло, типа, 5 х лайков. Ну и как бы понятно, что, наверное, людям больше хочется чего-то нового, чего-то фантастического, чего-то, что позволит отвлечься как раз от того, что вокруг происходит, и подумать о чем-то другом.
1: Про аудиторию заговорили. Ты представляешь ее себе как-то? Вот ты ее рисовал, придумывал, на кого-то работаешь? Вообще нет. Для кого ты это делаешь?
3: Вообще нет. То есть я вообще не представляю, типа, по какому принципу решается, понравится человеку сладкая плазма или нет, потому что из того, что, опять же, я вижу из небольшого количества подписчиков в Фейсбуке или в Инстаграме, это совсем это вообще разные люди. Поэтому сказать, для кого этот подкаст, он для меня. Поэтому, наверное, он нравится людям, которые в чем-то схожи со мной по образу мысли, что ли.
1: А можешь поделиться цифрами статистики?
3: Самая первая главная статистика про сладкую плазму – это то, что она хостится на саундклауде. Поэтому меня можно сразу предавать анафеме и как бы говорить о том, что «фу, все подкастеры уже давно ушли с саундклауда». Мне просто лень. Мне лень разбираться с переездом на другую платформу. Это раз. Во вторых мне нравится SoundCloud чисто визуально. Мне прикольно, нравится их дизайн. Поэтому я могу назвать лишь цифры прослушиваний конкретных эпизодов на SoundCloud. Вот, к примеру, самый-самый первый выпуск, который вышел в мае 2019 года, у него всего лишь 3500 прослушиваний. При этом последний выпуск, который вышел два месяца назад, у него 1800 прослушиваний. И средняя цифра 2200. 2300. Это мало. По сравнению с любым другим подкастом, насколько я знаю, это, это очень немного. Но меня вообще это не беспокоит. Мне кажется, что это фантастически круто. Когда первый выпуск набрал 100 прослушиваний, я плясал и прыгал. И это было вообще невероятно круто, потому что, блин, ну, круто, 100 человек услышали мою историю. Это же так офигенно. Я понимаю, что этим цифрам нельзя верить с точки зрения, там, что это не 1800 там, конкретно отдельных людей послушали всю историю до конца. Но какое-то количество людей. Вот я вижу, у меня там 144 фолловера на SoundCloud Круто. Мне кажется, это тоже прикольно. 144 человека ждут, пока выйдет новый выпуск. 144 человека, между прочим. Это, блин, два автобуса.
1: Вот что расскажи. Про Инстаграм ты заикнулся. Инстаграм – это была такая штука, как поддержка да, подкаста именно. То есть какие-то дополнительные вещи, как ты сказал, типа бортовой журнал. То есть это что-то, чего нет в подкасте, но то, что дополняет эту историю и вот формирует эту вселенную.
3: Ну да, то есть там появлялись штуки, которые были, ну, они были стендалон. Это был абсолютно новый контент, которого не было в подкасте. Попытка была двояко. Это было две цели у этого. Первая цель была расширить Вселенную немножечко, действительно, как бы выйти чуть-чуть за границы именно еще музыкального повествования. В Инстаграме нет музыки. И мне хотелось сделать сам нарратив более ценным. Мне, в принципе, кажется, что на самом деле в плазме сам нарратив, все-таки текста, они на самом деле занимают главенствующую роль. То есть музыка как музыка, она везде есть, ее кто угодно может где угодно послушать. Важен в плазме именно формат сочетания текста и музыки. Поэтому без текста плазмы нет, и без музыки то есть тоже нет. А второе, это была попытка наладить себе привычку писать почаще именно этот контент, чтобы не было такой сложности с созданием выпусков, потому что каждый выпуск – это месяц, большой, тяжелой работы. Мне хотелось развить себя привычку на работы над таким контентом. В какой-то момент эксперимент завершился полуудачно. То есть я понял, что у меня получается, но у меня стало очень мало времени <laughs> из-за работы. Вот. И мне пришлось этим пожертвовать. И теперь я просто потихонечку оттуда подтаскиваю какие-то штуки именно в подкаст. Потому что там было несколько очень интересных находок, которые прикольно потом пересказать в подкасте.
1: А аккаунт этот остался, он еще живой? Аккаунт
3: остался, но я в него сейчас позже только такие... Ну, там, выходит новый выпуск, я перед выпуском делаю анонс, что он скоро будет, потом выкладываю обложку с кусочком текста. Ну, то есть, такое. Скорее, он дрейфует по волнам Инстаграма.
1: Кроме этого, какие-то попытки выстроить, не знаю, какую-нибудь экосистему, там, разные соцсети?
3: Нет, я об этом задумывался. Но, опять же, говорю, это, это потребовало бы очень большой инвестиции времени, а у меня его нет. И с одной стороны, как бы жалко, что нет, наверное, было бы круто. А с другой стороны, ну, значит, так хочу. Если бы хотел, бы, наверное, сделал бы. Я боюсь, что это превратится в работу тогда, понимаешь? А не очень, не очень хочется.
1: То есть, так так как это не работа, то и о монетизации ты тоже не думал?
3: Ну, не о монетизации я не думал. Ну, и как бы у меня, у меня есть Patreon. Патреон. Есть Patreon. Именно для подкаста. Да, у меня есть Patreon подкаста. И там, в общем, 6 или 7 подписчиков. Я им дико благодарен, на самом деле. То есть, это прям классно. Мне приятно, что они есть. И очень здорово, что они решили меня поддержать, несмотря на то, что выхожу я, как бы условно говоря, нерегулярно.
1: Это те, чьи имена упомянуты в описании. в описании каждого выпуска
3: я добавляю всех. У меня на патроне есть один из тиров, это когда ты становишься персонажем во Вселенной, Александр Бо. Есть даже один выпуск целиком сделан как раз вот после того, как один человек купил себе такую штуку. Хорошая идея. Вот, я не буду говорить какой-то выпуск, но выпуск получился офигенный. Я реально, когда его <с сделал, такой, блин, как круто, давайте все так делать будем.
1: Да, то есть тоже источник контента, какой интересный.
3: Да, но выпуск классный, человек остался доволен.
1: Какие положительные и отрицательные моменты в соло-подкасте именно? Не, несколько штук.
3: Ну, я могу с отрицательных начать. Первый – это то, что если бы у меня был, допустим, какой-то соавтор или там партнер, который этим бы тоже занимался, то меня бы, наверное, кто-нибудь пинал и подталкивал к тому, чтобы не лениться и выходить регулярно. А... То, что делает продюсер. Ну, то, что делает продюсер, наверное, да. С другой стороны, опять же, я не уверен в том, что если был бы был продюсер, который форсит это все дело каким-то образом, то это было бы такое же хорошее. Мне кажется, что это могло бы быть значительно хуже по качеству. Положительный момент основной в том, что меня никто не ограничивает. Никто не, не говорит, что делать, когда делать, как. Никаких, собственно, рамок вообще в принципе нет. Делай, что хочешь, и будь, что будет. Отрицательный еще момент в том, что, наверное, иногда ощущается такое... Ну, как бы с учетом того, что, опять же, что у меня есть жена, которая жутко все это любит. Короче, ей очень нравится сладкая плазма, поэтому у меня всегда есть человек, с которым можно это обсудить и пройтись по каким-то новым идеям. Потому что думать об, об одного себя достаточно сложно. Удобнее гораздо думать об кого-нибудь. Если был бы конкретный как бы там соавтор, да, то можно было бы еще это как бы развивать, всю эту историю. Но с учетом того, что у меня как бы он есть условно, то есть она, она не читает ничего и не пишет, но подсказывает какие-то штуки, то этот отрицательный момент, наверное, тоже закрывается вот таким вот образом.
1: Скажи, а какие-то подкасты можешь выделить в качестве примеров для подражания? Ну или просто что нравится, или на кого ориентируешься?
3: Я почти не слушаю подкасты. У меня. Круто! У меня так сложилась жизнь. Интересно, что я в машине слушаю, например, либо музыку, либо аудиокниги, а до подкастов у меня просто не доходят руки. Я слушаю подкасты в двух ситуациях. Первая ситуация это когда ребенок говорит, «Пап, а давай послушаем сладкую плазму. И второй вариант когда ребенок говорит: а давай послушаем Урубамбу. Урубамба это подкаст Арзамаса. Вот очень прикольный подкаст, но он как бы никак ну, не, не нарративный, никак не связан там, ни с чем, что я делаю, и я не могу сказать, что это пример для подражания. Это просто прикольный подкаст для детей про разные страны. Вот этот последний подкаст, который я слушал. То есть я, когда начал делать плазму, я не знал о том, какие подкасты бывают. Я знал, что есть такой формат, но я не знал о том, какие они бывают. И когда уже начал делать, мы начали говорить о том, что, о, вот это похоже на вот это, а вот это похоже на вот это. Вот. Я стал их открывать, просто хотя бы, чтобы познакомиться, как бы вообще, что там происходит. Но там, конечно, совсем дурка. Друг... Там запредельный, конечно, уровень и продакшна, и рейтинга, Поэтому, чтобы не бередить свои творческие, так сказать, струны души, я лишний раз туда не заглядываю.
1: Это был автор «Сладкой плазмы» Георгий Сверидов.
3: Спасибо.
2: На примере Гоша Свиридова понятно, что нарратив — это не обязательно реальная история. Ее вполне можно делать одному. Включайте поток фантазии, свой писательский талант и, самое главное, делайте в своем ритме. И будет вам идеальный подкаст. Если словить творческий кризис, читайте книги, послушайте музыку и поговорите с близким человеком. Это вас вдохновит.
1: Минусом работы одному Гоша назвал отсутствие пинков от соведущего. Иногда это тебя расхолаживает. Сталкивался ли с такой проблемой Андрей Аксенов из «Заката империи» – узнаете из его интервью с Ирой.
2: Андрей Аксенов – бывший преподаватель Бауманки, музыкант, фронтмен группы «Акваланг», автор и ведущий топового подкаста о предреволюционной России «Закат империи». Андрей, привет!
4: Привет, ребята!
2: Твое фирменное приветствие, да, как я ждала его С тобой мы решили поговорить о соло-подкастах Пригласили тебя как яркого представителя этого жанра И хотели узнать у тебя, как делать самый топовый подкаст Но для начала расскажи, пожалуйста, о чем Закат Империи
4: Закат Империи — это нарративный подкаст, в первую очередь Он исторический, нарративный Там какие-то классные истории с классными героями И поэтому это интересно слушать Отлично.
2: Скажи, как у тебя родилась идея создать именно подкаст? У меня есть
4: несколько, как бы, компетенций, которые вместе сочетаются. То есть, во-первых, я преподавал в Бауманке, то есть, у меня есть опыт рассказа студентам или просто людям, как что-то устроено. Это первое. Второе, я музыкант, и у меня дом, во-первых, есть аппарат сразу уже, хороший микрофон, вот это все оборудование. Я умею монтировать, я знаю значит аудиопрограммы и все такое. Это все я умею делать давно и довольно хорошо. И в-третьих, я люблю вот исторический период как раз этот. И выбор был недолгий, насчет чего делать подкаст. Я просто много книжек читал для собственного удовольствия именно про это время. И поэтому это все как-то сложилось, и я просто один раз взглянул, на это, и думаю, так это же, блин, идеальное сочетание для того, чтобы делать подкаст. Вы просто все сходится один к одному, ну и плюс к этому полтора года назад уже вот все в каждой дыры говорят подкасты, подкасты, это интересно, подкасты, я думаю, ну, кажется, у меня все есть, чтобы начинать делать подкаст, я посидел, просто подумал, как это сделать так, чтобы это было интересно людям, чтобы не просто бубнить в микрофон, и вот так и пошло, поэтому подкасты.
2: При создании подкаста мы каждый момент продумываем, и как раз мы в разговоре с Максимом Ильяховым узнали, что как раз в самом начале любого проекта надо подумать, какую проблему этот подкаст или видео будет решать. Какие задачи ты ставил при создании «Заката империи»?
4: Это очень классный вопрос, который стоит себе задавать. Я многие себе вопросы задавал, когда я планировал подкаст, но, кажется, этот не задавал, но, на самом деле, ответ на него есть. Ну, первая очередь — это развлекательный подкаст. То есть он решает проблему развлечения людей. Людям хочется там как-то классно провести время или занять себя. То есть первую очередь я ставлю такой, это не образовательный подкаст. Во вторую очередь — у него есть второе дно как бы под идея, что было бы классно, если бы через вот эти истории про каких-то людей люди заинтересовались собственной историей страны и начали бы что-то читать или что-то изучать, но не обязательно. Этого не преследуется, я этого не ожидаю от своих слушателей, слушатели, мне кажется, благодарны, что я не жду от них, что они будут знать там каких-то персонажей или еще чего-то такое, вот. что они могут совершенно спокойно просто слушать классные истории про каких-то людей, которые там не знаю, грабили банк и закрыть этот подкаст и больше про Российскую империю не думать.
2: Расскажи, пожалуйста, как ты находишь тему. То есть мы определили, что тебе просто нравится этот период, 20 век, ты его любишь, но опять же, я думала, что это достаточно узкая такая тема, и контента не так много можно найти.
4: На что ты опираешься при поиске? Вообще, вопрос поиска тем, это, наверное, один из самых главных. То есть самое главное — это классная история, которую стоит рассказать. Ну, во-первых, у меня было в загашничке некоторое количество историй, конечно, которые я просто сам люблю, там рассказывал друзьям и все такое. С этого подкаст, собственно, начинался. Но в какой-то момент, да, вот истории, которые уже прям на виду лежат, они заканчиваются, начинают, и нужно специально их искать. Просто дело в том, что я там читаю книжки до сих пор всяких, хотя времени на это меньше, к сожалению, и какие-то статьи попадаются, тем не менее, все равно где-то там подписано, каких-то людей, историков, и я просто теперь охочусь на это. И если я вижу какая-то тема, я сразу такой думаю, так, стоп, у меня есть специальный канал в Телеграме, очень удобно, там вот сижу я и мой факт фактчекер только, и, а, и патроны, кстати, я туда патроны впустил, и я туда просто кидаю ссылки в любое время дня и ночи на какие-то статьи, просто на каких-то персонажей, иногда просто на события в Википедии, и в какой-то момент я думаю, так, а что мне написать, я захожу в этот канал, листаю, листаю, думаю, так, вот что-то давно не было секса, что-то у меня есть про секс, и думаю, о, вот классная история, и вот начинаю писать сценарий.
2: Ой, крутой совет, завести себе какой-нибудь блокнотик или канал в Телеграме, туда скидывать, потом периодически возвращаться и смотреть Про аудиторию Ты отслеживаешь статистику, кого больше у тебя слушателей, женщин, мужчин, их возрасты, где они живут, важно ли это для тебя, вот, кстати, ты думаешь об этом?
4: Да, полгода назад я сделал специальный опрос, и там примерно ну, мужчин женщин пополам-напополам, женщин, по-моему, чуть-чуть побольше, по 55%, вот что-то в этом роде, то есть классно, мне кажется, и аудитория тоже такая обычная, по-моему, подкастерская, от 20 начинает до 35, вот самое ядро, даже чуть-чуть, может, постарше, от 23 и это Москва в основном, Петербург, крупные города. Аудитория не специфически историческая. Я этому очень рад. Это прямо у меня была одна из целей, чтобы не любителей истории к себе собрать в подкаст, а обычных людей, которым просто, чтобы обычному человеку было интересно слушать истории. Но эти истории вот из начала 20 века.
2: А вот когда ты узнал. Эту статистику, это как-то помогло тебе в производстве подкаста или, наоборот, ты там подумал, а, у меня женщин больше, надо больше тем про какую-нибудь, как раз про секс, про любовь, романтические какие-то истории. Как это повлияло на качество твоего контента? Честно говоря, на контент это повлияло мало.
4: Немножко я сделал выводов из этого, потому что в были еще... Такого рода вопросы, типа, кем бы вы хотели быть в то время? Ну и там, крестьянином, рабочим, путешественником, революционером. Ну и поэтому тоже можно было понять, какие истории, может быть, кому-то интересны. Но скорее, наверное, вот в плане истории, наверное, это не очень меня дало. И в большей степени мне дают комментарии под выпусками. Там в Телеграме у меня есть чат, патроны иногда кто-то пишет. И иногда пишут типа, вот, это была супер классная история, офигеть, это мой любимый теперь эпизод. А, а я думал, вообще, когда я готовил, я думал, это проходной какой-то эпизод. Я недавно выложил про там арктические путешествия, ну, они там мерзнут, кто-то помирает э, в полярной ночи, возвращаются не все. Ну, в общем, я думал, ну, ну типа, такая история, ну, путешественники, ладно. И оказалось, что она так зашла, и все написали, ой, так интересно. И а я думаю, я про путешествия никогда раньше и не писал, мне казалось, что и, там особо да нет секса и революции. Эволюции. вот теперь я понимаю что вот можно делать про путешествие но я понял это вот не из запроса а из комментариев и вот я типа, попробовал uh -huh. и спросил
2: ты ведешь один это сол подкаст ты ведешь один естественно это сложно расскажи пожалуйста как ты выбирал стиль общения со слушателями у тебя вроде такой дружеский эй ребята всем привет сейчас я вам расскажу классные истории которые я нашел как ты выбирал и как ты думаешь, важно ли выбирать стиль общения со своей аудиторией?
4: Да, я думаю, что важно. Не сказать, чтобы я его выбирал специально, то есть это в некоторой степени естественный мой стиль общения. Ну и потом, я не знаю, у меня такой характер есть, наверное, у многих подкастеров он есть. Я люблю нравиться людям. Я очень не люблю, когда там кто-то расстраивается за меня. Не люблю расстраиваться. В общем, меня это сильно влияет. Поэтому я люблю нравиться людям. И поэтому, когда я общаюсь с людьми, я стараюсь как бы мило выглядеть и мило общаться, и чтобы всем все понравилось, чтобы всем все было классно. Наверное, это в некоторой степени хорошо. Я надеюсь, что я не переборщиваюсь этим, и поэтому у меня вот такой стиль общения, да, вот привет, ребята, вот эта тема, кстати, классно, что она зашла, я предполагал, что это будет фишечкой, но не уверен был, что ее оценят, и что это будет прям фишка, но вот она тоже зашла, в том числе, но мне кажется, важно, чтобы это было естественно, то есть для меня это естественно, так разговаривать, но тут тоже нужно немножко подкрутить яркость, для этого. То есть для меня это естественно, но в некоторой степени это для меня это игра, когда я так разговариваю. И если, например, у кого-то там депрессивное настроение, и вот это его стиль, и он там все время бубнит, то можно это чуть-чуть как бы выкрутить, яркость на это, чтобы это было чуть-чуть гипертрофировано. Не переигрывать, но чтобы был виден стиль в этом. Мне кажется, это важно, потому что ну, вот есть определенное отношение к человеку. У слушателей важно создавать этот какой-то образ, который у него есть.
2: Ненавижу спрашивать этот вопрос, чувствую себя дудем, но это важно. Твой подкаст один из самых популярных. Что у тебя
4: по цифрам? Расскажи, пожалуйста. Про прослушивание? Да. Вроде нормально все по цифрам. Ладно, извините, извините. Нормально по цифрам. За первую неделю у меня получается примерно 11-15 тысяч. Это за первый день в районе 7-8. За неделю 11-15, и за месяц, я, честно говоря, редко смотрю, но там где-то за двадцатку уходит. Это если считать в сумме, если почитать туда Яндекс, ну там в вконтакте какие-то мелочи совсем приходят, там 200 где-то, не знаю. На Ютубе я выкладываю, кстати, параллельно, и там тоже дельно читаю, на Ютубе где-то 500 прослушиваний может быть. Ну, короче, за неделю один выпуск, примерно 11-15 тысяч прослушиваний. И он плавненько так растет, да, да, хорошо.
2: Когда мы разговаривали с Ильяховым, я запомнила одну фразу. Она просто мне в голову вошла и не выходит. Максим сказал, время, когда хороший контент, популярный, просто потому что он хороший, прошло. Сейчас нужно делать так, чтобы о хорошем контенте узнавали. У тебя очень крутой контент. Что ты делаешь, чтобы о нем узнали люди? Что ты делаешь для продвижения?
4: Это не вполне относится к подкастингу сейчас. Дело в том, что вот иногда периодически появляются какие-то новые области, в которых не очень много вообще людей. Вот да, подкастинг, допустим, три года назад не очень много подкастов, их и сейчас мало. Не очень много слушателей, их вообще-то и сейчас тоже не очень много. Но при этом там почитать какую-нибудь «Медузу», какие-нибудь там что-нибудь еще, «The Village», и там все говорят про подкасты, 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 все говорят про подкасты, и говорят про подкасты гораздо больше, чем, собственно, этих подкастов есть. Когда я начинал делать подкаст, вот год назад, я зашел, значит, на полку в Apple подкастах в раздел «История», посмотреть, сколько есть исторических подкастов вообще. Их было три тогда. Три исторических подкастов. Я сделал четвертый исторический подкаст. Просто люди, которые думают, а, интересно подкасты, я хочу послушать подкасты. Я люблю историю, зайду я на полку «История». И там четыре подкаста. И он как бы рано или поздно послушает твой подкаст, мой подкаст про историю. Просто если там будет классный контент, то этот человек останется. Значит, просто сейчас аудитория, даже сейчас аудитория слушателей подкастов, она очень небольшая. Если вы будете делать классный контент сейчас то, скорее всего, о вас кто-то напишет. Подкастов сейчас мало, и сейчас еще, все еще такое время, когда, в принципе, если вы будете делать хороший контент, к вам рано или поздно про вас кто-то узнает и кто-то вас будет слушать и кто-то вас найдет. То есть с хорошим контентом в
2: подкастах прокатывает для продвижения. Но все равно ты что ты делаешь?
4: Да, но я делаю, да. И я думаю, кстати, вот это время с хорошим контентом, оно чуть-чуть проходит. Как я раскручивался? Я вообще не спец в раскрутках, вообще во всех этих делах. Что-то, что я делал? Значит, в самом начале, когда я делал каждый выпуск, у меня прямо в плане на неделю была написана задача определенная. Я выпускал какой-нибудь выпуск. Они у меня просто разнообразные. Да? Вот был про секс, потом там, про революцию, потом там еще про что-то, потом, допустим, дело происходит в Харькове, ну или что-то такое. Вот, например, про секс. Да? я сделал выпуск про секс. Я пошел в Google и набрал "секс блогерки" и там Твиттер, Инстаграм, то все. И я им писал в личку примерно такого содержания текст. «Привет, я Андрей, я делаю подкаст про Российскую империю, у меня как раз вышел выпуск про секс, возможно, тебе будет интересно его послушать». Вот на него ссылка есть, тебе будет интересно. Будет классно вообще, классно, если ты про него напишешь будь там, в этом инстаграме, но это не обязательно, вот, но, но, но классно, но не обязательно. И все, и я как бы в пустоту, я, конечно, очень нервничал, я вообще интроверт, я не люблю все эти дела, писать людям, незнакомым, и все такое, и каждый думает, что ты напишешь ему, тебе пошлю сразу, что то мне пишешь, вот, но на удивление, ну, типа, либо люди не отвечают, либо люди пишут, ой, классно, спасибо, я послушаю. И вот какая-то часть из тех, кто послушал, они выложили правда, где-то кто-то в твиттере написал, кто-то в сторис выложил, типа классно. Какие-то люди после этого появились. И там, например, я написал про Харьков, я пошел в паблик Вконтакте старый Харьков, который называется, написал им, говорю, вот смотрите, у меня история про Харьков. И они такие, о, классно, мы запостим. Вот, То есть я искал каких-то людей, микроблогеров, микроинфлюенсеров, которым это интересно была бы тема. Дело в том, что всем этим микроблогерам, им же нужен ежедневный контент тоже. Им нужно что-то писать о чем-то. И что подкасты, вот модная тема. И почему бы нет, я послушал классный подкаст, почему бы об этом не писать. Это, мне кажется, это было хорошо. Это, правда, работало. Сейчас я просто не успеваю это делать, и, может быть, сейчас будет меньше от этого результата, но когда у тебя слушателей там совсем мало, то это будет работать. Что еще делал? Ну, я покупал таргетированную рекламу ВКонтакте, и она не работает для прослушивания подкастов. Я пробовал это делать, и... да, но ну, это отдельная совсем история. Что еще? Фичеринг. Короче, самое главное, мне кажется, для раскрутки подкастов — это фичеринг. И нужно писать о фичеринге обязательно везде регулярно. В Apple писать, в CastBox писать. С чего бы ты посоветовал начать? С фичеринга? Не знаю, с чего начать. Наверное, я бы начал, посоветовал бы начать вот с микроблогеров, с микроинфлюенсеров. И еще, что классно, это ходить в гости, конечно. Большой мне буст дало участие в подкасте «Короче, история». Это вот один из трех исторических подкастов, которые были уже к тому времени. Я послушал его, конечно, и ну, я понял, что туда ходят гости. Я ему написал «Привет, вот я разбираюсь вот в, в такой-то теме. Можно к тебе в гости прийти?» Он говорит «Ну, давай, типа».
2: То есть мы оставляем «звать в гости», «ходить в гости», «фичеринг» и «работу с микроблогерами». Да. Окей, это все, что ты делаешь для продвижения. Отлично, в принципе. Про Инстаграм. Я как раз посмотрела, у тебя для подкаста достаточно большое количество подписчиков и ВКонтакте, и в Инстаграме, и на Патреоне. Как ты с ними работаешь? Ты сам делаешь все?
4: Да, я сам делаю, тут что важно, я смотрел много соцсетей у разных подкастов и телеграм-каналов, многие вообще не работают с аудиторией, многие редко работают с аудиторией, то есть обычно канал подкаста это «Привет, у нас вышел новый выпуск на вот такую-то тему». Дело в том, что у меня группа есть, и у нее тоже там паблики и все такое, и поэтому я более-менее понимаю, что с соцсетями нужно работать ежедневно. Соцсетям нужен, особенно ВКонтактику и там Инстаграму, им нужен ежедневный контент какой-то. Это должно быть что-то связанное с подкастом, но это должен быть отдельный проект. Очень крутой момент, который ты сказал, что на площадках нужно делать другой
2: контент. Не просто брать и постить. «Ой, ребята, вот у нас вышел выпуск, слушайте». Но сразу ли ты задумался о том, что важно вот, поддерживать коммуникацию со слушателем таким образом? Создавать себе аккаунты в Инсте, ВКонтакте делать что-то, в Телеграме канал создавать? Или у тебя со временем это пришло?
4: Да, сразу. Во-первых, это известная вот эта тема, что подкастинг — это в первую очередь аудитория и работа с аудиторией. И вот это вот то, чем всех привлекают подкасты, это тем, что автор, он как бы на короткой дистанции со слушателями. Это вот чувак, который вроде рядом с тобой сидит за столом на кухне и рассказывает какую-то классную историю. Это не какое-то радио, да, которое вещает на, на миллион человек. И поэтому работа с аудиторией — это важная часть. Я понимал, что нужны соцсети, которые будут работать самостоятельно, и у которых будет отдельный самостоятельный контент. И это я делал прямо вот с самого, самого начала. Начиная с первого выпуска, там каждый день какие-то фотографии, какие-то штуки.
2: Очень круто делать подкаст просто потому, что ты можешь и хочешь. Даже вот ты сейчас рассказываешь про свой подкаст, как ты его делал, и у тебя прям энтузиазм зашкаливает. Но большинство, естественно, хочет, чтобы проект приносил прибыль. Что приносит тебе твой проект, кроме любви слушателей?
4: Он приносит деньги. За счет чего это происходит? Я продаю рекламу. Я начал продавать рекламу с осени, и мы говорим тут про цены, я не знал, какую цену поставить, поэтому я прослушал на подкастологии конференцию, которая была год назад про монетизацию, и там тоже все довольно уклончиво говорили, но в целом там была названа цена от двух рублей за прослушивание до 8 рублей за прослушивание, поэтому я просто посмотрел, сколько у меня прослушиваний, умножил на 2, сделал медиакит и написал там цену, вот такую 20 тысяч. Почему не на 8 Почему не на 8? Ну, потому что я до этого был 0. Нужно было с чего-то начинать. Вот. Ну, я думал, ну, если там будет как бы покупать, то я просто повышу. Вот. И прям... Сам... Повысил сейчас. Повысил, да. И я не знал, где искать рекламодателей. И это гораздо сложнее, мне кажется, чем искать слушателей. Вот. И что я сделал? Опять же, я в чате под кастологию написал, а где искать рекламодателей, ребята? И мне спросили, ну а что у тебя прослушали? И я говорю, ну вот, там типа 10 тысяч. И мне говорят, ну тебе не надо искать, тебе сами напишут. Я думаю, ну хорошо. Ну, хороший сижок подожду. Да. И самое главное, что мне написали через день, или а -а -а, в тот же день. Себе. И человек пришел из чата под костологию и сказал: Так, так, а -а -а. давай-ка попробуем. Здравствуйте, здравствуйте. Но
2: перед тем, как мы поговорим про то, как найти и как с ними работать, скажи, как ты это проворачиваешь работу с рекламой и с брендами при своей
4: узкой направленности? Это хороший вопрос. Подкаст про историю вроде как не очень понятно, как его связать с тем, что происходит вокруг. Правильный ответ — никак не интегрирую рекламу. И дело Ты в том, что... Ты ту... просто в лоб говоришь. Да, в лоб, в лоб говорю. В начале я ее пытался делать в середине истории. И даже я думал, как бы так вот подвести к рекламе, чтобы она была в тему. И, в принципе, даже как-то вот какая-то там логическая мысль была за тем, что, а вот, значит, вот этот чувак, он знал 10 языков, а, кстати, у нас сейчас есть тематический рекламодатель. И там, да, какие-то приложения для обучения английскому. Но мне сразу пришла обратка от слушателей, которые сказали, блин, так обломно слушать рекламу в середине выпуска. И это оказалось правда так. Я вот понимаю сейчас, это из-за того, что подкаст нарративный. Там не какие-то рубрики, да, как... как у Куджи, да, например, у меня какая-то история, вот, типа, герои, все с ним только познакомились, с ним что-то начинает происходить, там, раз, его кинула девушка, и тут, бах, происходит реклама, и это вышибает слушателей просто из истории, из самой. И потом нужно опять настроение создавать заново. И вот я прям после начала, я сказал, что я буду делать рекламу в самом начале выпуска, если она есть. То есть если есть реклама, я говорю «Привет», у меня сегодня вот такой классный рекламодатель, сейчас будет реклама. Потом джингл, отбивка музыкальная, я говорю, реклама. И там две минутки рассказываю про рекламодателя, благодарю его, что он помогает подкасту, все такое, ссылки в описании. Потом опять музыкальная отбивка, и все, начинается история. И она не связана вообще, реклама никак не связана с тем, что происходит в подкасте. Обычно. Но вот недавно как раз случился мэйдж про прививочников. И я просто сначала написал сценарий. Потом я, пока его писал, думаю, ого, нифига себе, сколько тут совпадений с реальностью. Нужно его делать прямо сейчас, потому что у меня есть план небольшой «Вперед», да, где-то на три выпуска «Вперед» у меня есть материалы. И я думаю, надо его вне очереди ставить, пока вот этот хайп вокруг прививок, пока люди никак не успокоились. И я думаю, все, через неделю его пишу. И тут мне пишет человек и говорит, слушай, я вот слушаю подкаст, все классно, и там я бизнесмен, и я, меня беспокоит, что происходит с прививками. Я слушаю, это слушаю и думаю, так, стоп. Говорит, я хочу прорекламировать спутник Ви, что ты насчет этого думаешь? Я им говорю, так, говорю, вы знаете, что у меня сейчас будет? У меня сейчас будет выпуск про прививки. Вот, и, в общем, это прямо было, да, настоящий матч.
2: Расскажи, пожалуйста, два положительных и два отрицательных момента в работе над
4: СОЛ-подкастом. Ну, нельзя поссориться с соведущим.
2: Это раз. Это положительные,
4: да. Ну, мне кажется, это важно, потому что работа в команде, она всегда накладывает определенные какие-то обязательства, нужно о чем-то договариваться, нужно идти на компромиссы, нужно что-то делать, но с другой стороны есть энергия какая-то, да, все такое. Но я понимаю, что мне вообще не нужно ни с кем советоваться, классная эта тема или не классная, все такое. И так как мне кажется, многие подкастеры, особенно соло-подкастеры, это интроверты в некотором смысле, это очень классно ложится на характер. Не нужно ни с кем советоваться, сел в уголочке у себя в комнате, сделал подкаст, записал его в шкафу, и все. и это, это классно. Очевидный, конечно, отрицательный момент тот же самый, что ты один, и что нужно очень хорошо рассчитывать свои силы, чтобы не выгореть. Потому что выгорание это не обязательно, когда ты занимаешься ненужным тебе делом, а как раз часто, когда ты забираешься супер-интересным делом, и все идет на волне, и рекламодатели, и слушатели растут, и все, но в какой-то момент ты ложишь лицом в пол и не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. И нужно понимать, заранее это как-то продумывать, и обязательство перед рекламодателем, перед слушателями как-то делать, как-то на это рассчитывать, следить за своим здоровьем, work-life balance, вот это вот это все. Ну, не все это умеют делать хорошо, вот я не знаю, мне казалось раньше, что я умею делать хорошо, но сейчас какие-то вопросики у меня к себе есть, короче… В этом сложность, никого нет на подхвате, никто тебя не подменит, ты не можешь заболеть, там, ребята остальные скажут, ой, там, Андрей заболел, сегодня мы проведем без него выпуск, пожелаем ему здоровья, все такое, ты понимаешь, все будет классно. Но это очевидный как Ответственность
2: бы, полностью на тебе. Да, ответственность да. полностью на тебе. Это самая, наверное, важная такая штука в соло-подкастах. Окей, расскажи, пожалуйста, какие соло-подкасты ты считаешь крутыми и, возможно, ориентируешься на них? Два-три.
4: Во-первых, я могу посоветовать подкаст «Синий бархат». Это прям мой любимый подкаст, прямо скажу. И когда я свой подкаст проектировал, я ориентировался в том числе на него. Это исторический подкаст, его ведет Егор Сенников, и он классные неочевидные истории находит. И у него манера тоже, такая повествование тоже здоровское. Ну, мне нравится, конечно, Настя Четверикова с искусством для пацанчиков. Это второй подкаст, на который тоже ориентировался. По настроению и по вот этой подаче, что «Привет, пацанчики». Тоже вот типа привет, ребята. У нее, э, пацанчики, здорово. А сейчас будем говорить сегодня про Босха. Да, это тоже свой стиль. Это тоже классная, она классные истории рассказывает. Это соло-подкасты, которые точно стоит послушать.
2: Но это очень крутые подкасты, да, наши слушатели, если не слушали, обязательно обратите на них внимание. Андрей, спасибо тебе огромное за эту беседу. Полностью ответил на все наши вопросы, рассказал, как составлять план работы по соло-подкасту. Надеюсь, нашим слушателям было понятно, если у кого-то была мечта сделать свой соло-подкаст. Он сейчас услышал беседу с тобой, такой загорелся. Все, я сделаю.
0: Я уже знаю, как это делать.
2: Да,
4: спасибо тебе большое. Ребята, прыгайте, водичка теплая.
1: На примере Андрея мы видим, если тебе есть что сказать и ты хочешь этим делиться, найдутся ресурсы и источник контента, а уж если под боком еще и доступ к оборудованию, то это мэтч. Ставьте себе ограничения и рамки, чтобы структурировать свой подкаст, считает Андрей. А чтобы поддерживать связь с аудиторией, регулярно выпускайте новые эпизоды и регулярно общайтесь со слушателями в соцсетях.
2: Да, а еще не забывайте о своем work-life balance, ведь в работе с соло-подкастом вас никто не заменит и проблема вгорания стоит
0: очень остро. Подписывайтесь на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах или Кастбоксе, чтобы не пропустить следующие выпуски. И напомню, у нас есть чат в Телеграм, где можно обсудить этот и другие эпизоды. Чат найдете по ссылке в описании или набрав в Телеграм-поиске подкастология. Над выпуском работали ведущие Ирина Рогава и Дмитрий Деваков, звукорежиссер Кирилл Винецкий, редактор Михаил Хайми, автор идеи Илья По.